0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers ya lo saben, no terminan y nosotros tampoco Yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más Para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers Y sobre todo porque cada día nos acercamos más a una de las fechas más importantes de todo el año en la NFL ¿no? Y claro, hablo de el draft el episodio de hoy estará dedicado eh, casi del todo a, a este tema pero antes vamos a, a hablar sobre las noticias del equipo en esta semana que por ahí tenemos algunas eh, cosas bastante importantes. No sin antes recordarles eh, que nos pueden buscar en las redes sociales a mí me encuentran en arroba luischavez08 en Twitter y en eh, también en Twitter a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol. Chargers ya lo saben ahí para estar al pendiente de todos los temas últimamente estos últimos 3-4 días no hemos estado casi publicando eh, nada en Twitter por ahí eh, algunas cuestiones personales pero bueno ya estaremos de lleno y sobre todo pues preparando lo que se viene ¿no? que es el draft muy muy importante eh, pero antes vamos a empezar a hablar con las noticias que, que nos ha dejado esta última semana de los Chargers Iniciaremos con la llegada de DeAndre Carter Este jugador del que hablamos la semana pasada eh, Por ahí les dije algunos datos Porque pues eh, al momento que grabé el episodio la semana pasada Solamente había tenido la visita no Y hablamos de DeAndre Carter como un jugador que pudiera suplir a Andre Roberts Sobre todo en este rol de, de especialista no de, de En regresos de patadas, de despeje, de kick returns, etc. ¿no? Entonces... De Andre Carter llega al equipo, un contrato de un año eh, a más o menos un millón de dólares, incluso puede subir hasta dos con ciertos bonos e incentivos. Pero de Andre Carter, un jugador que en 2021 se utilizó como un arma ya ofensiva por parte de, eh, de Washington, ¿no? del Washington Football Team hasta ese momento, ya los Washington Commanders. Pero eh, de Andre Carter antes no había sido utilizado así, ¿no? Y creo que la, la, la temporada pasada demostró. Que a ver, no es la máxima arma ofensiva, pero que puede dar algunas opciones extra, ¿no? Tuvo 24 recepciones y 296 yardas la temporada pasada. Eh, esto, además de, de, de su participación en, el, en, los, en los equipos especiales, perdón, en los que en 16 patadas de despeje, de 16 regresos de patada de despeje, perdón, promedió 8.4 yardas por cada uno de ellos. Y en 36 eh, patadas de kickoff, promedio 25.1 yardas, ¿no? Así que de Andre Carter, pues, un jugador que sabe, sabe lo que se necesita para jugar, sobre todo en los equipos especiales, el equipo sigue buscando mejorar esa faceta del, del, pues, sí, del, del plantel, ¿no? Los equipos especiales, y, y creo que, pues, por lo menos se está demostrando... Que, que se está buscando mejorar esa parte, ¿no? Así que de Andre Carter, ya habíamos hablado de él, solamente para confirmar su llegada al equipo de los Chargers. Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia, que eh, esta estará relacionada sobre todo con la tercera noticia de la que vamos a hablar hoy, y es la operación de Kenneth Murray. Porque eh, en días pasados subió un, una publicación a su Instagram, si mal no recuerdo, sobre... Que estaba saliendo de una operación, ¿no? Y todos nos quedamos así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento Kenneth Murray se iba a operar? Y pues bueno, ya después él eh, cuenta en, en el mismo Instagram, en su misma publicación, eh, la situación ¿no? que sucedió. Por si algunos de ustedes no lo saben o no están bien enterados... Pues eh, él cuenta que eh, fue mmm, en el poco antes del Monday Night Football de la semana 4 contra los Raiders. O sea, al inicio de la temporada que se lesionó el tobillo izquierdo, ¿no? Entonces, eh, que después de eso, recordemos, estuvo fuera varias semanas y eh, al momento de regresar empezó a sentir que, que estaba mejor, ¿no? Y, y que con eso pudo sobrellevar lo que restó del año. También... Entre paréntesis, esto puede ser algo por lo que Kenneth Murray no rindió bastante bien en la, en la temporada, esperemos. Yo lo veo difícil, pero esperemos que sea una razón, ¿no? Pues mínimo un pretexto. Bueno, continuando con la historia, al, al final de la temporada, en enero, ya que los Chargers no clasifican a la postemporada, el equipo decide eh, hacerle un, una resonancia para ver qué tal está su tobillo. Le dicen que, bueno, que el doctor le dice que, pues, seguramente con descanso... Y, y, y cuidándolo se recuperaría, ¿no? Y entonces el equipo decide no, no hacer algo más esperan 8 semanas, 10 semanas y sucede que Kenneth Murray sigue sintiendo esta molestia en su tobillo vuelven a hacerle la resonancia y resulta que no ha mejorado nada entonces, ¿qué es lo que pasa? cirugía esperemos que Kenneth Murray eh, se recupere del todo, que sí lo hará Todavía queda eh, algo de tiempo, bastante tiempo para, para el inicio de la temporada, ¿no? Estamos hablando de que mmm, todavía tiene todo mayo, todo junio, todo, todo julio y todo agosto para recuperarse. Eh, obviamente no es ideal que, que, que tardara todo ese tiempo, que no lo hará. Así que, pues bueno, esta, esta noticia es importante, sobre todo porque se relaciona con la siguiente noticia. Y bueno, esta siguiente noticia es la llegada de otro jugador al equipo de los Chargers, Troy Reader. Este linebacker ex de eh, los Rams llegará, yo, bueno, ya al equipo por un, por un contrato de un año, no tengo la cantidad por la que llega, pero de nueva cuenta un conocido de Brandon Staley, ¿no? Este jugador que, bueno, formó parte de la defensa de Brandon Staley en 2020. Y, y se suma a la lista ¿no? de jugadores que, que Brandon Staley trae de confianza Khalil Mack, Sebastian Joseph Day eh, también Troy Reader etcétera, ¿no? así que con esto Staley está poniendo bueno, dejándonos claro ¿no? Que, que él a estos jugadores los conoce, sabe con qué trabajará y que por eso eh, él, él los está trayendo, ¿no? en, 2000, en 2021 Troy Reader eh, perdón Inició en 10 partidos eh, en, en la temporada. Sí jugó los 17, pero fue 10 en titular. Y, y bueno, consiguió el, el Super Bowl, consiguió ser campeón con los Rams. Eh, en esta temporada 2021, que, que fue una buena temporada, tuvo 91 tacleadas, dos intercepciones, eh, seis tacleadas para pérdida también, y también cuatro eh, golpes ¿no? al coreback. Así que creo que Troy Reader es, es, una, es una buena llegada al equipo. Pero es algo complicado, ¿no? Porque, a ver. Hay que, hay que preguntarnos qué es lo que va a pasar con Troy Reader, ¿no? Es el linebacker número 2. Es el que iniciará por sobre Drew Tranquil. Lo trajeron tal vez solo para. para la profundidad. ¿Cuál será su rol, ¿no? Esto, esto es importante, porque no es un linebacker estrella. Incluso, ¿qué tal si lo trajeron? A raíz de lo que pasó con Kenneth Murray, ¿no? Para poder tener esta profundidad profundidad, perdón, y que el equipo diga, ¿sabes qué? No teníamos tan en planeado lo de Kenneth Murray, ¿ahora que pasó? Pues ahora sí hay que traer a alguien. A fin de cuentas, eh, Troy Reader, pues un jugador de confianza de eh, Brandon Staley, pero que, a fin, que, que también pues el equipo y los aficionados eh, estamos todavía con duda, ¿no? De lo que pasó con Casey White. Esperemos Troy Reader... Trade Reader, perdón, pueda tener una, una buena temporada y, y que pues Brandon Staley pueda sacar lo mejor de él como lo hizo en ese año 2020 y bueno, ahora sí ya habiendo, eh, habiéndonos puesto al día con las noticias del equipo lo que sucedió en la última semana vamos a meternos de lleno con lo que será el draft para el equipo de los Chargers ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, primero que nada, el día de hoy vamos a hablar de los prospectos ofensivos que pudieran llegar al equipo. No vamos a hablar de todos porque sabemos que son 300, 200 y pico jugadores que, que estarán en, disponibles en el draft. Imagínense, no, va a ser un episodio de 10 horas si hablamos de todos. Así que la forma en la que yo lo voy a llevar iniciando en la ofensiva es las necesidades que tiene el equipo, qué prospectos pudiera haber en cada ronda y eh, hablar un poco sobre ellos, ¿no? Tampoco hablar de las 7 rondas, porque recordemos que los Chargers tienen 10 picks eh, este año, tenían 11 pero tradearon el número 2 eh, a, a los a los Osos de Chicago por Khalil Mack, ¿no? Entonces los los Chargers cuentan con 10 picks que la mayoría de ellos son en la ronda 6 y 7, ya rondas en las que muchas veces los equipos buscan pues estos eh, volados, estas apuestas a, a jugadores pues, tal vez poco conocidos, también para agregar mucha profundidad en las posiciones, ver si alguno de estos pega y, y se hace un jugador de, de banca, ni siquiera titular, eso es muy difícil, claro que puede pasar, no pero es la, no es este, la regla, así que vamos a concentrarnos un poco en, la, en las rondas, eh, de la ronda 1 a la 5 más o menos, no para hablar sobre todos los prospectos, porque como ya dije, pues hablar de la ronda 6 y 7, pues ya se vuelve muy complicado porque hay jugadores eh, demasiados, demasiados y, y creo que también para no ser tan cansado el episodio. Vamos a iniciar entonces con lo que será para mí, o bueno, lo que es para mí la mayor necesidad de los Chargers, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Hoy solo vamos a hablar de la ofensiva, pero para mí la posición de, eh, bueno, en la línea ofensiva es donde están las mayores necesidades de los Chargers para este draft. ...de 2021. ¿Y qué tenemos aquí? Existe una posibilidad... ...aunque cada vez yo la veo mucho más difícil. Yo cuando empecé a hacer este... ...este estudio, este análisis de los prospectos... Eh, ...del jugador que vamos a hablar ahorita... ...no estaba tan arriba como lo está ahora... ...sobre todo en, en, el, en el draft board de, de muchos analistas... ...y en, el, en los mock draft ...pero estamos hablando de Charles Cross. Este tackle de, de la Universidad de Mississippi... Que como ya dije, ahora ya parece un sueño, ¿no? Eh, creo que es muy, muy poco probable que llegue a estar ahí Charles Cross. Pero que si llegara a estar, sería algo calibre lo de eh, Ration Slater. Eh, me, me refiero al momento, ¿no? Porque, a ver, Ration Slater demostró que es uno de los mejores tackles de toda la liga en su primer año. No creo que Charles Cross lo pueda hacer. Pero me refiero al momento, ¿no? Que nadie esperaba que Ration Slater le llegara a los Chargers. Y pues varias situaciones... El, las selecciones de todos los corebacks en 2020, etcétera, pues se dio, ¿no? Así que creo que al sería algo parecido con Charles Cross. Si llega, bueno, es un milagro, pero no lo creo. Charles Cross, un jugador que ya está listo para la NFL. Desde el primer momento ya puede jugar. Un jugador con manos muy fuertes que, que además sabe manejar muy bien las presiones. Esto es muy importante para, para un tackle, obviamente. Poder leer las presiones y poderlas manejar un jugador también que es ligero de pies y que cada año ha mejorado, ¿no? Desde, desde que inició su carrera en fútbol colegial, cada año ha ido mejorando y esto también es muy importante porque habla de pues, el trabajo que ha tenido, ¿no? Y, y que además es eh, el, el mejor tackle en la clase evaluado para la protección de pase, ¿no? Así que sería un, una llegada increíble para el equipo de los Chargers en cuanto a, a debilidades que puede tener Charles Cross, un jugador que es de mediano a malo en el juego terrestre y, y que además, eh, sobre todo, es malo en el juego terrestre porque se le complica muchas veces como hacer este arranque, ¿no? A veces se queda un poco más eh, en la posición de, del tackle, al de iniciar la jugada y no alcanza a arrancar en el momento. Y que además, pues bueno, tiene mucho por mejorar, ¿no? Pero eh, creo que Charles Cross sería algo perfecto para los Chargers, lo veo muy difícil. ¿Qué nos deja esto? Trevor Penning, un jugador que es mucho más probable que pueda estar en, eh, en este, en este pick, ¿no? en el pick número 17 de los Chargers, este jugador de la Universidad de Northern Iowa y que tal vez pudiera incluso ser un reach. ¿no? En algunos mocks hemos visto, bueno, yo he visto que se puede ir en los picks veintitantos, en otros he, he visto incluso que en los picks eh, 15, 14, así que Trevor Penning Pudiera ser una apuesta eh, que tal vez no salga, que tal vez salga bien. Pero es un tackle sumamente gigante. Es un tackle enorme, muy físico, que juega con mucha violencia, que parece que, esté, que estuviera jugando enojado y que en juego terrestre es eh, un, un animal, ¿no? A diferencia de lo que es Charles Cross. En juego terrestre este es increíble, sobre todo por el tamaño que tiene, ¿no? Eh, en 2021 tuvo su mejor temporada... Y eh, además un jugador que tiene muchísimo poder, como ya comentábamos, y la flexibilidad que tiene para ser tan grande es también muy buena, ¿no? Esos eh, lugares que puede alcanzar mm, y que no se le impide su, su tamaño. Así que Trevor pudiera ser una buena opción. Mm, a, cambio, eh, perdón, eh, a diferencia de Charles Cross, mm, este jugador no es tan bueno en protección de pase, ¿no? Su, su fortaleza es el juego terrestre, eh, no la protección de pase. Él jugó como tackle izquierdo toda la universidad, igual que Charles Cross, pero se pudiera mover fácilmente a, a tackle derecho. Así que Trevor Penning es la otra opción que, eh, que hay ¿no? para, para los Chargers en esta primera ronda de tackle. Y que ahora nos vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? Eh, Zion Johnson, este guardia que pudiera llegar a los Chargers también, la línea ofensiva, la línea ofensiva interior como guardia. Un jugador eh, de la Universidad de Boston College que también ya está listo para jugar. Es el mejor guardia de todo el draft y él sí pudiera llegar a este pick eh, 17 fácilmente. Un jugador que está listo para jugar en la NFL, eh, que solamente permitió un sack y dos golpes al coreback en todo el año 2021. Eso nos habla muy bien de él, que además logra absorber el contacto bastante bien. No, no, no es un jugador que sale rebotado o algo así logra absorber el impacto de, de, de la línea defensiva del jugador que lo esté atacando a él muy muy bien, que tiene muy buenos movimientos y que además demostró ser consistente y como ya lo dije, sería una apuesta segura, ¿no? el equipo que lo que lo seleccione puede confiar en que va, a, a ver, no va a brillar no, no vamos a decir que va a ser el mejor guardia de toda la liga, pero que sin duda va a cumplir y va a cumplir bastante bien desde el día que lo coloques como guardia una de sus debilidades es un jugador que no es tan rápido y que además ya fue hasta su quinto año, o sea, este año que acaba de pasar fue su quinto año en la universidad y fue hasta ese año que eh, comenzó a demostrar lo valioso que sería. Los cuatro años anteriores pasó muy desapercibido y eso puede ser una red flag, no como se dice hoy en día. Así que, pues bueno, Sion Johnson ha demostrado que puede ser bueno, pero habrá que ver, a mí no me gusta en lo particular Sé que es un buen jugador, pero no me emocionaría del todo. Creo que pudiera llegar y, y tal vez ir al, al lado izquierdo como guardia. Matt Feiler moverlo, como ya lo habíamos comentado. Al lado como tackle derecho. Que tiene esa, esa experiencia. Pero de igual forma lo veo bastante difícil. Estos son los jugadores que pudiéramos encontrar en la primera ronda. Hablando de la línea ofensiva. En, ya como ya dije, en la segunda ronda no tenemos pick. El, los Chargers no tienen pick y en la ronda 3 el pick 79 y aquí a quién pudiéramos encontrar hay algunas opciones, eh, no me voy a meter de lleno en todas porque imagínense este, este episodio se haría muy muy largo hay un jugador que en específico un tackle que me gusta que también veo difícil que pueda llegar a la tercera ronda pero que si llega sería un gran gran valor y hablo de Daniel Feilili de la Universidad de Minnesota es muy grande también, un tackle muy, muy, muy grande, no tan grande como eh, como Trevor Penning, pero que, eh, pues bueno, igual, de igual forma sigue siendo un jugador impactante al momento de verlo, ¿no? Eh, es casi imposible moverlo hacia atrás, esto te habla del de, 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 gran físico que él tiene y que cada año también ha mejorado, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, esto es muy importante para los prospectos, porque cada año mejorar habla de que va aprendiendo y que es, es un aprendizaje gradual, ¿no? Que, que claro que le gusta esto ver a un coach. Eh, tiene muy buenas subidas al segundo nivel y que, eh, como ya dije, es un jugador inamovible en la línea, ¿no? Ahora, ¿qué sería una desventaja de este jugador? En momentos no se nota, o sea, si pudiera ser más explosivo o con una actitud un poco más violenta, si lo llamamos de esta forma, sería mucho mejor, pero es un jugador que en momentos se ve un poco pasivo, que para su tamaño, tú dirías así como que ah, bueno, pues por la actitud que tiene tal vez no asusta tanto y otra cosa al ser un jugador tan grande y que es imposible que lo muevan para atrás esto también es una desventaja para él, porque él moverse para atrás en jugadas de pase, en dropbacks eh, que, que vayan muy atrás y que tengan que, que, que recorrer pasos para atrás, se le complica un poco más, ¿no? Así que esto, pues, pudiera ser una desventaja para él, un, un jugador que no sería de tal vez de efecto inmediato que es algo que a los sharers les afectaría un poco hay otros jugadores como eh, Darwin Kinnard de Kentucky eh, uno de los mejores tackles en juego terrestre también de la clase muy fuerte pero que él tal vez pudiera llegar más como guardia. Eh, ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos a Nicolas Petit Freery de Ohio State, con muy buena movilidad, experiencia en ambos lados de la línea, esto es muy bueno, tiene un, un muy buen físico y puede ser muy versátil, ¿no? Puede jugar como tackle o como guardia. Y esto a ambos lados te hace un jugador que puede jugar cuatro posiciones de la línea, así que esto también sería una ventaja, ¿no? Con él. Y de guardias hay un jugador también eh, muy específicamente que se pudiera ir en la tercera ronda como, como guardia para los Chargers y es Dylan Parham, este jugador de la Universidad de Memphis que ha jugado incluso como tackle pero eh, que, que, se, que se siente mucho más cómodo jugando como guardia, un jugador muy atlético que se puede mover mucho, tiene mucha flexibilidad, es muy rápido tiene la habilidad de, de reaccionar muy fácil y, y que, que esto lo, lo pone en un buen lugar no de cara al draft al ser un jugador tan rápido y Atlético, pues es un jugador. Eh, la razón por la que es tan rápido y Atlético es porque es muy liviano, ¿no? Y, peque y pequeño, si lo podemos llamar, ¿no? Para un tacle, para un guardia, perdón. Para nosotros, pues es gigante, pero eh, él no tiene el tamaño de, los, de lo que regularmente tienen los guardias, así que eh, por eso podría ser una desventaja con él, ¿no? Así que estos son algunos de los prospectos que podemos encontrar en la tercera ronda, hablando. De, eh, de la línea ofensiva Vamos rápidamente a hablar En cuarta ronda Hay jugadores uh, Bueno, en específico en la línea ofensiva Podemos encontrar a un jugador como Max, Max Mitchell Perdón, de Luisiana eh, Un tackle muy bien calificado Por Pro Football Focus Que conoce también ambos lados de la línea Es muy bueno en pass protection Tiene gran flexibilidad eh, Al momento de, de, de Iniciar la jugada Con muy buenos movimientos que ha sido consistente en toda su carrera eh, universitaria. Así que también un jugador que pudiera llegar desde el primer día a jugar ¿no? en la línea ofensiva, pero que no pudiéramos esperar que, fue, que sea una estrella. ¿no? Creo que ya en estas últimas rondas, bueno, rondas 4, 5, 6, ya será muy difícil que el equipo busque a un jugador para meterlo de lleno desde el primer día. Así que estas son algunas de las opciones en cuanto a la línea ofensiva, que para mí es lo más importante, la, neces la máxima necesidad de los Chargers. Eh, estas son algunas opciones que tiene el equipo, tanto en ronda 1 como ronda 3, ronda 4. Y, y con esto, bueno, vamos ahora a pasar a lo que sigue. Y estamos hablando de los wide receivers. Que sí, sabemos que no es de, del todo la, la, la mayor necesidad de los Chargers pero un wide receiver que sea una amenaza profunda para mí es muy, muy importante. No cualquier wide receiver. El, a ver, el equipo no va a seleccionar a un wide receiver de slot porque tiene a Keenan Allen. Eh, tampoco va a seleccionar a un wide receiver con las características de Mike Williams porque sería un desperdicio. Eh, pero sí creo que un wide receiver como amenaza profunda es muy importante porque puede explotar el brazo de Justin Herbert y es algo que necesita el equipo. Es algo que, que se necesita para poder eh, tener pues este nuevo. Este, este nuevo manejo de la ofensiva, ¿no? Porque muchas veces se puede ver muy bidimensional las armas eh, aéreas de los Chargers con Keenan Allen y Mike Williams. Pero ya tener un arma eh, que, tan. Eh, que pueda ser tan explosiva o profunda como uno de los wide receivers de los que vamos a hablar. Pues le da un nuevo nivel, ¿no? A, a esta ofensiva de los Chargers, Así que para mí. Eh, esta necesidad sí es la segunda más importante junto a Running Back 2 que de ella vamos a hablar un poco más adelante. Así que vamos a, a iniciar hablando de los jugadores que se pueden encontrar en la ronda 1 y son específicamente dos wide receivers. Hay muy buenos wide receivers en esta clase, esta clase es muy rica en wide receivers. En primera ronda sabemos que se pueden ir eh, jugadores como eh, Drake London, Garrett Wilson... Eh, pero vamos a hablar de hoy de, de dos de ellos, de primera ronda. Y el primero de ellos es Chris Olave. Este jugador de la Universidad de Ohio State que ha sonado muchísimo para llegar a los Chargers. Un jugador que es muy, muy bueno corriendo las rutas. Muy bueno, muy, muy bueno. Hago énfasis porque es muy bueno. Eh, esta temporada 2021 tuvo... 65 recepciones en 101 targets para 936 yardas. No son números espectaculares. Tuvo 13 touchdowns. Esto sí es muy bueno. Pero un jugador que desde el año pasado estaba listo para entrar a la NFL. Desde el 2020 estaba listo y se iba a ir en primera ronda el año pasado. Decide quedarse un año más. Y esto pues es una, una de las uh -huh, tal vez red flags que pudiéramos ver en, en Crisolave, ¿no? Porque su compañero de equipo, Garrett Wilson, que también va a entrar a este draft, pues le ganó la partida ahí en Ohio State. Él se hizo el receptor número uno. Y este, y este año, muy probablemente, Garrett Wilson se vaya antes que Chris Olave. Entonces, aquí es donde dices, bueno, ¿qué pasó no con Chris Olave? Aún así se vio muy bien esta temporada que acaba de pasar. Eh, oh, ya comentamos, ¿no? Un jugador eh, que, que puede explotar las rutas medias, pero sobre todo las rutas largas, un jugador de mucho nivel ¿no? en estas rutas largas como ya dije no vamos a hablar de, de receptores eh, que, que sean de las características de los que ya hay en el equipo así que eh, Cris Olave pudiera ser esta amenaza profunda y sin ningún tipo de problema, un jugador con muchísima velocidad y con unas manos muy muy seguras que por lo menos en el colegial ganaba la mayoría de los duelos uno contra uno ¿no? Así que muchas veces, si el equipo contrario decide marcar a Keenan Allen con dos hombres y dejaron mano a mano tanto a Mike Williams como a Chris Olave, imagínense, pues aquí donde Justin Herbert dice, ahora sí. Entonces creo que pudiera ser una muy buena llegada de Chris Olave. Algo, también una desventaja de él, es que no es un jugador tan elusivo. ¿no? Al momento de tener la pelota... Es, es difícil que lo veas romper alguna tacleada. Él eh, no tiene muchas yardas después de la recepción. Fue de los peores incluso. Así que eh, Chris Olave, pues esta sería su mayor, eh, si lo podemos llamar desventaja, su mayor complicación ¿no? al momento de, de jugar. Pero que sería muy bueno que llegara a los Chargers. Está sonando muchísimo que pueda llegar. Entonces creo que hay que tomar en serio estos rumores. Y Cresolave pudiera ser un jugador que pongas a jugar desde el día 1 Y te ayude a desbloquear ese último nivel de la eh, ofensiva de los Chargers. Pero tenemos otra opción. Y otra opción que también ha sonado muchísimo. Y que a mí me gusta más. Y que voy a declarar culpable de que... A mí me gustaría que este fuera el pick de los Chargers en, el, eh, en la posición número 17. Y estamos hablando de un receptor de Alabama, Jameson Williams. Y sí, este jugador que se rompió el ACL en el, el juego de campeonato contra Georgia. Pero un jugador increíble. Jameson Williams sería, para mí, sería un... La verdad es que es, es difícil, ¿no? Ponerlo en palabras, porque para mí sería un sueño ver a, a Jameson Williams sano, ¿no? Sobre todo que esto es por lo que hay mucha duda en seleccionarlo. Si Jameson Williams estuviera sano, no hubiera tenido esa lesión, estaríamos hablando de que sería top 10, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema sería el receptor número uno de la clase, pero pues esta lesión... Es, es bastante seria, ¿no? No es como que, ay, el hombro, ay, no sé, algo así, X, el, el, el tobillo, etc. No, es una lesión que, que toma mucho tiempo de reparar, pero pues que cada vez se ha demostrado en la liga, ¿no? Que los jugadores pueden regresar de este tipo de lesiones y regresar a un buen nivel. Así que Jameson Williams, para mí sería un valor increíble tomarlo en este pick 17. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poco más a detalle de lo que es Jameson Williams. Jameson Williams, para mí, sería un pick que pudiera llegar a impactar a la ofensiva de los Chargers de una forma que, la verdad, sería increíble. En, en medida un poco lo que pasó con los Bengals, a ver, no, no voy a comparar a llamar Chase con Jameson Williams, pero sería algo parecido, ¿no? Mucha gente con el debate que hubo de Penny Sewell o, o llamar Chase. Aquí imagínense que tengas tú la opción entre Trevor Penning y Jameson Williams. Pues que, que estaría difícil, ¿no? Porque Jameson Williams puede ser un jugador que te puede impactar y, y que puede ser tu, tu receptor por los próximos 6, 8 años. Imagínense ustedes. Así que a mí me gustaría mucho, después de que lo transfirieron de Ohio eh, a Alabama, porque estuvo dos años sin jugar, esto también hay que hablarlo. Jameson Williams pudiera ser un, eh, un, un jugador que, que solamente tuvo un año explosivo, que fue este 2021, porque en 2020 y 2019 no tuvo las mejores eh, temporadas. Pero la temporada de 2021 para mí es... Me metí lleno a ver los números y madre mía lo que lo que encontré, ¿no? Que yo creo que muchos de ustedes ya lo saben también, pero... Jameson Williams promedió 20 yardas por recepción en 2021. Imagínense ustedes, 20 yardas por recepción. En 78 recepciones logró 1,561 yardas. Esto es, para volarte la cabeza, es un dato simplemente increíble. Eh, habrá que, que buscar en la historia si es la temporada con... El mayor número de, de yardas promedio por, por recepción, pero increíble. 15 touchdowns, un jugador que tiene muchísima velocidad. Mucha, mucha, muchísima velocidad, bastante. No se imaginan, el jugador de los más rápidos de todos. Explotaría la eh, el arma que, sería, que es el brazo de Justin Herbert, ¿no? Imagínenselo ustedes, sería muy, muy, muy eh, grato de ver no esto. Y, y la separación que consigue con las rutas que corre, con la velocidad, atacando los espacios, consigue esta ventaja. Simplemente increíble lo que puede ser Jameson Williams. Además, las yardas después de la recepción. No solamente estamos hablando de que sería un arma eh, de nivel de, de profundidad como tal vez Jalen Gaito, ¿no? De repente, si tú lo encuentras en un pase de, de 15, de, bueno, no de 15, de 5 yardas, perdón, las yardas después de la recepción sería increíble, es simplemente increíble este jugador lo digo si no tuviera la lesión sería top 10 top 8 sin lugar a duda creo que aún así los chargers tienen que pues eh, tomar en cuenta todo lo que puede pasar ¿no? con, con, con este tipo de jugadores pero que a mí me encantaría poderlo ver en el equipo estos son los jugadores eh, los receptores que podemos encontrar en primera ronda no ya me extendí mucho hablando de, de ellos creo que es importante porque sí son opciones bastante serias para el equipo eh, en ronda 3, pudiéramos encontrar jugadores como Jalen Torbert, un jugador de South Alabama, también explosivo, que promedia 17 yardas por recepción, bastante cerca de las 20, de Jameson Williams, que tuvo un buen senior bowl, tuvo 1.474 yardas, pero que eh, no enfrentó a los mejores rivales. ¿no? Sabemos que jugar en Alabama es diferente a jugar en South Alabama, aunque sean del mismo lugar. Así que eh, esta pudiera ser una, un punto en contra ¿no? de, de Jalen Tolbert. Tiene un físico bastante delgado, si lo podemos decir así. Y, e incluso un jugador que tuvo bastantes drops en la temporada. ¿no? Tuvo ocho, pero una arma profunda también sería muy interesante para el brazo de Justin Herbert. Eh, en la ronda 4 pudiéramos encontrar a jugadores eh, como Brian, eh, perdón, como Romeo Dobbs también de, de, de Nevada... Un arma profunda, estamos hablando de puras armas profundas porque es lo que buscan los Chargers en un receptor, ¿no? Eh, este jugador tuvo 14 yardas por recepción, no tantas como, como sí si lo, lo, lo tuvo Tolbert y Jameson Williams, eh, un jugador que sabe liberarse bastante bien de los corners y que eh, incluso, además de ser eh, esta deep threat, este, esta amenaza en el juego profundo, puede jugar también eh, en niveles medios y bajos, ¿no? Así que bastante, bastante considerable, ¿no? Para el equipo Y ya en ronda 5, pues eh, hay, hay diferentes jugadores en ronda 6, ronda 7 que pudieran llegar al equipo Pero bueno, no vamos a extendernos tanto, ya lo dijimos, no vamos a hacer un episodio aquí de dos horas Porque, pues, qué cansado para ustedes, ¿no? Y eh, bueno, estos son algunos de los, de los wide receivers, no iba a hablar de todos, ya se los comenté Pero estos fueron los que a mí más me llamaron la atención, sobre todo para la necesidad de los Chargers de ser armas profundas. Lo repito, este receptor que pueda encontrar esa ese profundidad y puede explotar el brazo de Justin Herbert, como pocas veces no hemos visto en la liga. Imagínense ustedes, alguno de estos receptores, haciendo una jugada por partido acá, estilo la de contra, contra los Giants, que esa recepción a Jalen Guyton de 60 y tantas yardas, increíble, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a lo último de este episodio. ¿Y qué tenemos por aquí? Los Running Backs. Es necesario que el equipo pueda añadir a un Running Back 2 en el draft. Y sí, me van a decir otra vez. Hace dos años, George Kelly. Hace un año, Larry Rountree. Pues, ¿qué creen? Yo creo que sí, el equipo debe buscar a un jugador que pueda complementar a Austin Ekelir de la, de la mejor forma. Algo así lo que hizo Justin Jackson, ¿no? Que Justin Jackson es agente libre y no lo van a, eh, a, a firmar de nuevo. Pero, bueno, buscar un running back en el draft no le, no le pesa a nadie. Obviamente no lo vas a buscar en primera ronda, no me va a meter ni a eso, porque no vale la pena. Y en tercera, lo veo bastante difícil porque que el equipo no creo que gaste un pick de tercera ronda para eh, buscar a un corredor. Sobre todo porque es el segundo pick de los Chargers, ¿no? O sea, recordemos, no tienen en segunda ronda. No vas a gastar su segundo pick en un jugador que pues va a ser simplemente complementario para Austin Eckler. Así que en ronda 4, aquí sí podemos encontrar varias opciones, ¿no? Eh, aquí, ¿Qué tenemos? Jugadores como James Cook, Isaiah Spiller, si es que llegan a caer hasta esta ronda 4, que también lo veo difícil. Yo veo que puedan ser jugadores ellos de, de ronda 3, mediados, finales, y que en alguna de estas pues, puedan caer a ronda 4. ¿no? Y por eso vamos a hablar de ellos. Eh, Brian Robinson también, eh, un jugador fuerte, que, que gana con violencia que es muy bueno en corto yardaje y efectivo, que es algo que necesitan los Chargers porque a veces en línea de gol, por ejemplo, Austin Eckler, pues no lo puedes meter a que busque entre los tacles, ¿no? Y, y al contacto y a mover piernas, porque Austin Eckler no es su cualidad, no es su, no el físico no le da para eso. Eh, eh, Brian Robinson no, no es un jugador que corra por fuera de los tacles, lo que sí hace Austin Eckler, entonces por eso digo no este complemento que pueda, que pueda haber no es un buen jugador en cuanto a, a, a proteger al coreback, ¿no? En las asignaciones de bloqueo para para, para ayudar al coreback. Entonces, esta es una de sus desventajas. Pero que pudiera llegar a ser un, un buen un, una buen, un buen refuerzo ¿no? para la ofensiva de los Chargers en cuarta ronda. Si cae, tal vez pueda ser interesante. No creo que los Chargers vayan a emplear un pick de cuarta ronda tampoco para un corredor. Recordemos, el año pasado, pues, Round 3 fue de los últimos picks. Eh, así que también, en ronda 5, ¿qué podemos encontrar? Un jugador como Saquandru White. Aquí lo podemos encontrar, un jugador que tiene un tamaño muy bueno, que puede correr también entre los tackles. Si se fijan, esta similitud, ¿no? De la que hablaba con eh, Ryan Robinson, que tiene mucho poder para correr y es muy físico. Así que esto es lo que tienen que buscar los Chargers en cuanto a la posición de running back, ¿no? Y pues ya nos vamos a meter a hablar obviamente de Titans porque pues el equipo ya tiene a Trey McKitty, a Gerald Everett, Donald Parham. Y también obviamente nos vamos a meter a hablar de eh, centros. Por ahí está Tyler Linderbaum en primera ronda, pero pues al equipo no le interesa un centro porque tiene a, eh, a Cory Linsley. Y obviamente menos a hablar de corebacks porque tenemos a Justin Herbert y lo tenemos por mucho, mucho tiempo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio. Yo creo que el episodio más largo que hemos tenido en toda la historia de Chargers en cuarta y gol era necesario hablar de las noticias y de los prospectos, ¿no? Porque ya estamos a muy poquito de que empiece el draft y eh, para, para poder saber qué es lo que va a buscar más o menos los Chargers en, en esta, por lo menos de este lado ofensivo. La próxima semana vamos a meternos de lleno con la defensiva que también es muy probable que el equipo vaya a buscar en primera ronda reforzar esta, esta eh, defensiva, por ahí el cor otro corner más en la línea defensiva, seguir ayudando a parar el ataque, el ataque terrestre de los equipos rivales cuáles son las opciones ya para después eh, pues estar listos de, de, al 100% perdón, para tomar lo que sería el draft el día 28 de abril les agradezco mucho les mando un abrazo a todos, un saludo y eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, al canal de eh, Cuarta y Gol en YouTube también, para poder ver todos los videos que se están sacando con lo, de los prospectos. Eh, de cada uno de los que hablé pueden encontrar video, así que eh, bueno, les agradezco mucho. Recuerden seguirnos en las redes sociales como ya lo comenté y eh, no lo olviden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.